0: Take your I'm not gonna make you climb down. In der jetzt folgenden Geschichte kommt öfter ein Begriff vor, der heißt U-turn. U-turn ist, ähm, kann man sagen, ein Begriff aus dem aus der Fahrerei, aus dem Autofahren. Und fragst du einen Fahrlehrer, der sagt, U-turn funktioniert so. Du kannst Zum Beispiel eine Wendeplatte auf einmal schön umkreisen und wieder rausfahren, ohne dass man sich hier einen abkurbelt und rumschaltet und so weiter. U-Turn, einmal ohne absetzen, schön durchfahren. So, das ist bei den Fahrschulen. Bei den etwas äh, flotteren Jungs und Mädels, die so unterwegs sind, die, das heißt, die, die heizen durch die Straße, ziehen die Handbremse, drehen das Lenkrad nach links oder rechts, je nachdem, wo sie hinwollen, und dann dreht die Karre, kommt schön hinten rum, bisschen Gas geben noch und zieht man davon. Das kommt cool, wenn Leute zuschauen, kriegen den Daumen. Schlecht ist es, wenn dann die Polizei... ADAC, ich habe keins, äh, Polizeiauto ist ein Polizeiauto mit Gelb. Wenn dann die Polizei hinterherkommt und den U-Turn auch beherrscht und dann dicht macht. Dumm gelaufen. U-Turn im Auto kommt gut an. Wenn man, ich brauche wieder meine Figuren, wenn man so einen Wendeheimer hinlegt, was das Leben betrifft, kommt es nicht ganz so gut. Da stehen die Leute dann hier. Und, und, und kennen einen und wissen wie man ist und wie man reagiert und was man so von sich gibt und so weiter. Stehen da alle, die ganze Meute, die Freunde und Verwandten und Family und ähm, er kommt hier zack 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 zack. und sagt Freunde, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Hey, kannst du doch nicht, was ist mit dir los, was, was, was soll das hier, wir kennen dich gar nicht mehr. Nee, ich. Ich habe viel nachgedacht, ich gehe jetzt einen anderen Weg. So, jetzt im Film, wo einer wirklich einen U-Turn hingelegt hat, eine 180-Grad-Wende und einen anderen Weg eingeschlagen hat. Sehr, sehr coole Geschichte. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen
1: privilegiert.
0: Der Podcast ist mit
1: Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der auch keine
0: Ahnung, was weiß ich. Er Studiert noch Medizin. Ja. leidet hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf Egal wie abgedreht das war. Ich habe ja nur ein Stichwort gelesen, an U-Turn. 180 Grad Wendung. Es ist für mich immer faszinierend zu hören, wie jemand, der. Voll im Leben steht, auf einmal einen U-Turn hinlegt, mit seinem Leben, nicht mit dem Auto, nicht mit angezogener Handbremsen und Gaspedal, sondern äh, vom Denken, vom, vom Sinn her. Äh, es dreht sich natürlich klar, wir sind hier bei Superform um Jesus. Wie war uns Leben vor dem U-Turn, was lief denn da ab beim And?
1: Ja, der Arndt ähm, ist im Siegerland geboren. Mein Vater ist Beamter und Polizist gewesen. Da bin ich groß geworden als Einzelkind. Meine Eltern haben sich dann getrennt, da war ich neun zu meinem Damaligen Stiefvater mit meiner Mutter bin ich mitgezogen und dort bekam ich zum ersten Mal zwei Stiefbrüder. Und wir sind in dieser Zeit, bin ich viel unterwegs gewesen natürlich auch, war auch in den Welt, zwischen den Welten als Trennungskind, wie man so unterwegs ist. Wenig mit dem Glauben zu tun gehabt, meine Eltern mögen vielleicht geglaubt haben. Ich kann mich an eine Oma erinnern im Hüttental, die Mutter von meinem Vater, die zum Mittagessen immer betete. Meine Mutter hat sicherlich auch Dinge dem Glauben nie Nein gesagt, aber wir haben es nie gelebt. Also ich bin nicht in der Kirche groß geworden und bin dann auch nach einer damaligen Kommunion im Grunde genommen äh, aus der Kirche, ähm, ja, habe ich Abstand gewonnen. Und äh, dann in Nepfen nahm so mein Leben seinen Lauf. Man wurde zum Teenie immer weiter und da habe ich mich mit allem beschäftigt, aber sicherlich nicht mit dem Glauben. Ich habe auch wenig damit zu tun gehabt, ähm, bin dann aber unterwegs gewesen in vielen Dingen, die so den Ju- die Jugend halt eben äh, lebt. Was es so anbietet? Ja, Moped gefahren, dann bin ich äh, eine Zeit...
0: Auch frisiert? In. Auch frisiert. Richtig, oder? Ja, natürlich. Willkommen im Club. Ja, genau. Welche? Zündab? Ja,
1: oder? genau. Ich hatte eine KS 50 geholt. Ja. Alles gut. <lacht> Als Kleinkraftrad. Ja. Und damit konnte man gut fahren. Ja, das war eine tolle Eine Gute mhm. Zeit, große Pflege gehabt und auch
0: natürlich viel Unsinn. Und der immer. Blick immer im Rückspiegel, oder? Genau. Weiß die Grünen. Ja, genau. Waren die Grünweißen. ja. Die waren Grün-Weißen. Ja, das ist genau. schön. Ja. 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 <lacht> zu der Zeit <lacht> sind wir sehr stark unterwegs
1: gewesen. Dann bin ich sehr früh ausgezogen, mit 19 ähm, damals. Und mit 20 habe ich dann ähm, geheiratet, das erste Mal. Auch sehr jung. Wahrscheinlich irgendwo den Drang, doch ein Stück Familie wieder zu finden für mich selber. Und dann habe ich angefangen, Motorradrennen zu fahren. Gute zwei bis drei Jahre. Ähm, noch neben meinem Beruf. Aber letztendlich hatte ich viele Flausen im Kopf. Viele Ideen immer. ja Und so sind dann meine ersten beiden Söhne irgendwann geboren. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht, im zweiten Bildungsweg zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker Und ähm, als immer ohne Gott. Und äh, als ich dann in der Nepfer-Region und irgendwann ein Haus gekauft habe in Nepfendeutz, dann entwickelte sich die Clique auch etwas anders. Und zu diesem Zeitpunkt lernte ich so das erste Mal ein paar Kandidaten kennen die in der freien evangelischen Gemeinde waren. Aber ich wusste nicht wirklich, was das ist. Also ich habe auch keine Ahnung gehabt. Und, ähm, Wie alt warst du da? So also Mitte 20. Und ähm, wir hatten dann auch im gleichen Alter die Kinder. Und dann hast du dich schon mal getroffen. Ähm, aber die waren recht ähm, aktiv und äh, haben da aber auch nie auf den Lippen getragen. Die haben kein Geheimnis drum gemacht, aber haben auch nicht versucht, irgendwie zu evangelisieren. Also wir haben viel Unsinn miteinander gemacht, viel miteinander gefeiert und viel Unternehmung miteinander gehabt. Das war gut. Ja, und äh, dann habe ich so das erste Mal Berührung gehabt, aber nie wirklich bewusst wahrgenommen. Und äh, 1998 trennte sich meine erste Frau von mir ähm, und dann bin ich... äh, Kam das plötzlich? Für mich plötzlich. ähm, Erkannt habe ich nachher auch, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, natürlich. Ähm, Und das nicht zu knapp. Ähm, Ich war zu dem Zeitpunkt schon leitender Angestellter ähm, in einem Unternehmen, war sehr beschäftigt, viel unterwegs auch unter anderem. Also eher ähm, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet zu diesem Zeitpunkt. Ja gut. Mit Hausumbau und kleinen Kindern dabei ist da ein bisschen was bei auf der Strecke geblieben, muss man sagen. Und Ja, weil ich war schon wild und äh, dieses hat auch nie wirklich abgenommen. Auch in der Ehe nicht. <lacht> ja, also. Was heißt das? Keine Party ohne Ahn. Hat deine Frau die Reißleine gezogen? Ja, definitiv. Wahrscheinlich auch mit Recht und nur halt eben in einem, sage ich mal, sehr brutal für mich in der in, mit einem mit einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da komme ich jetzt erstmal nicht klar mit, da willst du auch erstmal nicht weitergehen und, und das war schwierig. Also das war für mich dann ein harter Weg und äh, da bin ich auch in ein großes, großes Loch gefallen. habe ich ein bisschen mehr in der Arbeit gestürzt. Noch mehr? Ja, genau. Na ja gut,
0: es äh, fehlen ja noch ein paar Stunden auf, 24 pro Tag, aber...
1: Ja, genau. Ja, so ungefähr
0: war es dann auch. Hat dich da Zorn gepackt oder eher der Frist oder äh, dich in die Tiefe gezogen?
1: Am Anfang war es mehr Zorn ähm, und da bin ich auch sehr aggressiv gewesen, habe dann auch angefangen, wieder so ein paar Dinge zu leben, wie ich sie früher gelebt habe, also bin wieder wilder geworden, sage ich mal. Dann Mit diesem work or lake style war ich natürlich in der Arbeit sehr erfolgreich, weil wenn man viel Zeit investiert, bewegt man natürlich auch unfassbar viel. Und ich habe damals meine Angestellten-Situation als Progress genauso gelebt wie meine eigene Unternehmen, also im Grunde genommen vom Herzen so, dass es auch wirklich funktioniert. Dann habe ich zu dem Zeitpunkt suchte ich einiges an Personal, unter anderem aus diesem Freundeskreis, von dem ich eben erzählte. Und das ist ein sehr guter Bekannter von mir, damals bekannter, den habe ich dann abgeworben aus einem anderen Unternehmen. Der dann bei mir als Vertriebsleiter angefangen. Und in dem Zuge zog im Grunde genommen ein Stückchen ein gläubiger Christ ins Unternehmen ein. Das war so mein Gefühl, aber nicht bewusst wahrgenommen in diesem Moment. Aber jetzt heute kann ich sagen, da hat es wahrscheinlich begonnen. Und in dem Zuge, mit diesem Einstellen von diesem Mann, bekamen wir natürlich auch eine andere Intensität in Gesprächen. Ja, ich bekam auch mehr und mehr mit, wie er unterwegs ist. Also er betete plötzlich beim Essen auf der Ande, beim Essen oder Ähnliches, was für mich erstmal ein bisschen bizarr war, aber im Grunde genommen. Und dann kam aber so eine Zeit, wo ich plötzlich dieses Vakuum in mir spürte. Und äh, eine gute Freundin, die in der Clique war, äh, damals auch, ähm, sag ich mal, irgendwas frisch dabei war, sag ich mal, er sagte, hey, da ist so eine Veranstaltung, Pro 2000, ähm, die war im Jahr 2000. Eine fromme Veranstaltung. Eine fromme Veranstaltung und in jeder Gemeinde wird da was vorgetragen, da kannst du mal ganz unbefangen hingehen. Ich gehe auch mit dir dahin. Und ich so, ach, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch. und ähm, Bin an der Stelle nicht wirklich interessiert gewesen, habe mich aber breitschlagen lassen, bin einen Abend mit dahin gegangen, einen Abend, einen Diensteabend. Und... Ähm, bin in die Gemeinde, habe die dann wahrgenommen, habe dann auch viele bekannte Gesichter gesehen, die aus der Clique, hab, war erstaunt, dass die alle dort waren. Zwei Bienen nach Hause kommen. Genau, das war so cool, Ja, was ist denn hier los? <lacht> ähm, wo kommt ihr denn an her? Und von dir habe ich das ja gar nicht gewusst. Ja, und dann habe ich den Abend diese Übertragung mitbekommen und war bach erstaunt, dass mich das so unfassbar berührt hat. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich konnte nicht mehr reden. Ich bin so berührt worden am Herzen, als wenn Jesus in mich eingezogen ist. Aber ich musste weglaufen. Ich bin dann rausgegangen während der Übertragung, musste mir die Tränen unterdrücken, weil das ja auch nicht cool war. Ich habe dann draußen eine Zigarette geraucht, da habe ich noch geraucht und äh, mir eine gedreht und äh, habe vor der Tür gestanden und dann entspannte sich das auch wieder. Aber ich habe gedacht, da kannst du nicht noch mal reingehen. Dann bin ich aber nach einer halben Stunde nochmal rein. Das war dann auch irgendwann schnell zu Ende. Die machen das ja recht kurz, so Spots. Ja und da ähm, ich gesagt, das war jetzt komisch. Also und die anderen wussten ja, was mit mir geschah. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, was ich nicht wusste, war, dass der Mitarbeiter von mir, der, den ich angestellt hatte, der war ein Teil dieser Clique. Der war auch den Abend, glaube ich, da. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ähm, dass die im Hintergrund mit circa 20 bis 25 Leuten schon seit Tagen, Wochen für mich betet. Ach. Ja, das wusste ich überhaupt nicht. Und ich habe das nachher erfahren. Und ähm, erfahren habe ich dadurch meine Frau. Ähm, weil die in dieser Kirche war, die war auch getrennt, ist, Da hat da wieder Zuflucht gefunden. Also Frau, deine jetzige Frau. Frau? Meine jetzige Frau, die Frau Dor- die Dorothee. Mhm. Und ähm, die hat mir dann irgendwann erzählt, wir haben dafür so einen Tube gebetet, äh, dass einer gekommen hat gesagt, wir müssen mal für unseren Chef beten, so ungefähr. Und ich habe von all dem ja nichts gewusst. Und dann war ich so von diesem Monat März, ähm, wo diese Pro Christ-Aktion war, 2000, ähm, war ich dann in so einem Niemandsland. Ich hatte irgendetwas berührt, ich wusste das überhaupt nicht zuzuordnen. Und der Sergio hat aber, ähm, also mein Mitarbeiter, der hat die, sag ich mal sozusagen, das gespürt und hat angefangen für mich zu beten, hat auch mit mhm. mir Gespräche dann gesucht, im Büro, in der Firma, während wir auf Reisen waren. War das, das unangenehm, dass der äh, versucht hat, darüber zu reden? Nee, erstmal hat mir das gut getan, weil ich war ja in meinem Loch. Also ich war ja immer noch in meinem Loch und äh, das hat sich ja noch nicht gelöst. Ich hatte meine Freundin hier, eine Freundin da, aber nicht wirklich irgendwie etwas, wo ich sagen könnte, das hat mich jetzt so berührt. Ja, ich habe dann auch irgendwo gesagt, wo soll ich hin? Was ist hier mein Weg? Und äh, Sergio hat dann nach und nach mir auch ein Stück Antworten gegeben, hat mich begleitet. Und was bizarr für mich war, wie er irgendwann bei mir saß und sagte zu mir, kann ich mal für dich beten? Und so, wie, du kannst für mich beten? Du, du bist doch mein Mitarbeiter. Also das war total abgespeichert. Bist kein Pastor? oder? Ja, genau. Also das waren so Welten eigentlich, mhm. die so plötzlich ineinander verschwommen sind. Ja, und dann weiß ich noch, wie heute, dann war es so ein Tag, mir ging es nicht gut in der Firma. Ich hatte doch mein eigenes Büro. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey, mir geht's wirklich nicht gut. Und er sagte, du gehst jetzt sofort nach Hause. Du siehst aus wie eine Leiche. Und, ähm, sagt der
0: Mitarbeiter im Prinzip
1: zu seinem Chef? Ich glaube, er wusste schon, was dran war, aber hat es nicht ausgesprochen, dann bin ich nach Hause gefahren und er, vielleicht komme ich nachher mal vorbei. Also ich musste nicht, aber ich fahre jetzt mal, macht keinen Sinn. Ich hatte auch die Freiheiten dazu tun, ich muss mich nirgendwo abmelden. Und bin dann nach Hause gefahren, vergesse ich in meinem Leben nicht, nach Deutsch, in die Wohnung. Und ich habe noch gedacht, steigst du jetzt mal auf, ich hatte mir wieder ein Motorrad angeschafft, also Thema Wild kam wieder weg und ähm, habe hab gesagt, da steigst du halt besser nicht drauf. Also ich hatte nie einen Suizidgedanken oder ähnliches. Da bin ich auch gar kein Typ für. Ich bin immer ein Mensch, der eigentlich positiv in die Zukunft geht, bin ich raus in den Garten, habe Rasen gemäht, ähm, eine kurze Hose an, war Sommerzeit, so August, und äh, dann bin ich zum Rasenmähen gegangen und dabei hat mich komplett überfahren. Ich habe zwei Stunden lang heulend Rasen gemäht, ähm, habe mich dann auf meinem Balkon gesetzt, Zigarette geraucht und plötzlich kam dieser Mitarbeiter vorgefahren und ähm, wollte mal ein Gespräch mit mir führen und ich sag, hey, ich habe hier ein Problem, ich weiß einfach, was mit mir los ist, ich bin irgendwie berührt worden und seit Monaten tingelt das in mir rum, aber ich finde nicht daraus. ist als wie, als, als hätte ich eine Milchglasbrille auf, sag ich mal so ganz beispielhaft.
0: Ein gutes Beispiel, ja.
1: ja und dann sagte er zu mir, kann ich mal für dich beten? Also ich ich kann es machen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Und dann hat er für mich gebetet, ist auch dann gegangen und dann ging es mir besser, weiß ich nicht mehr so genau, es war okay. Und dann bin ich über den Tag, der dümpelte so dahin, ich bin auch Rad gefahren, viel mit dem Rennrad unterwegs gewesen in der Zeit, viel Sport gemacht. Und äh, den Abend, weiß ich, hatte ich das Gefühl, ich muss noch mal mit dem Gespräch führen. Ich, SMS, die in WhatsApp gab es ja noch nicht an und sag, hey, ich stehe bei dir vor der Haustür. Und da hat der gesagt, ich weiß das und äh, sagt, du bleibst sofort da stehen, ich komme nach Hause, ich bin nicht da. Und dann ist er nach Hause gekommen. Er sagte dir, er schrieb dir, ich weiß das. Ja. Und dann sagt er, du stehst bei mir vom Haus und du bleibst jetzt da, fahr nicht wieder weg. Ja, heute Abend muss was passieren. Und dann ist er nach Hause gekommen, dann sind wir zusammen hochgegangen mit seiner Frau, die ich auch sehr schätzte. Und dann habe ich den Abend, ich würde mal sagen, wahrscheinlich gefühlte 100 Fragen gehabt, die möglicherweise nur 10 waren. Also, er hat mir schon erklärt, dass man auch Fragen klären muss, die als Atheist und nicht bekennender Christ irgendwo auftauchen. Was
0: geschieht denn da? Wer ist denn dieser Jesus? Hast du dich vorher schon jemals beschäftigt mit Jesus? Du sagst Atheist. Klar kriegt man im Siegerland vielleicht mal links, rechts was mit, aber definitiv war alles neu.
1: Ja, definitiv. Und dass es da einen Jesus gab, klar ist natürlich nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen, aber ich habe die Zuordnung überhaupt noch nicht gehabt. Also diese... Dieses Lebendigsein von Jesus in dieser Welt konnte ich überhaupt nicht wahrnehmen, konnte ich auch nicht akzeptieren. Da gab es einen Gott, also irgendwo eine abgespacede Welt, die wahrscheinlich irgendwie entscheidet, dass diese Erdkugel sich dreht <lacht> und es irgendwann dunkel oder hell wird. Äh, das habe ich schon wahrgenommen, aber habe gesagt, okay, da gibt es auch viele, viele technische und äh, ja, äh, Erdenbewohner äh, technische Argumente für, äh, klassisch, wie ein Ingenieur hat Schwör, sagt man immer. <lacht> <lacht> und, äh, ich bin ja als Techniker auch vom Herzen ein Techniker und versuche natürlich auch immer den Dingen auf den Grund zu gehen und da irgendwo die Lösung irgendwo herbeizuführen äh, für mich oder zu plausibilisieren. Für mich muss das logisch sein. Und äh, diese Logik fehlte mir in diesem Glauben. Dann habe ich gesagt, du musst das für mich logisch machen, du musst das für mich greifbar machen. Und dann haben die sich wirklich Zeit genommen. Ich war den Abend um 7, 8 Uhr da gefühlt. Ich weiß die Uhrzeit nicht mehr ganz genau, da war am 14.08.2000. Ja, Im März war ich in der Gemeinde und am 14.8.2000 war ich den Abend bei denen zu Hause und die Nacht um halb eins oder um zwölf oder halb zwölf, ne, war glaube ich vor zwölf. Deswegen 14.08. Irgendwo zwischen elf und zwölf habe ich dann das Gebet gesprochen. Klassisch so, wie man ein Übergabegebet
0: macht. Das interessiert mich jetzt aber. Wie, ja. kam's, wie kam da also dieser, das war dann wirklich dieser U-Turn, dieser, ja, genau. die äh, Wende. Wie wurde dann... Atheist letztendlich überzeugt? Weil es logisch für mich wurde.
1: In dem Moment haben die beiden sich Zeit genommen, mir in einer gewissen Logik etwas Greifbares zu geben, sodass Jesus lebendig werden konnte und die Logik, die Gott mit Jesus, seinem Sohn, der er in die Welt geschickt hat, im Grunde genommen vollzogen hat. Das habe ich vorher nicht verstanden, aber dadurch wurde der Kreis für mich rund mhm. ja, und die Sache für mich klar. Und diese Logik hat mich so unfassbar berührt, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt aus.
0: War, war das ja. äh, Gefühl seinerzeit an diesem Abend oder in dieser Nacht ähnlich wie das bei ProChrist vor fünf Monaten? Ähm, Weicher. Ja. Bei ProChrist war hart,
1: also wie als wenn mich einer mit zwei Händen ein Herz umklammert und berührt mhm. und ich diesen, diesen Touch überhaupt nicht werten konnte und Angst davor hatte. Ja.
0: War das negativ bei dieser Veranstaltung? Nein.
1: Nein, es hat hat mir nur Angst gemacht. Und äh, hier den Abend war es im Grunde genommen wie so eine Treppe, die du hochgehst. Also wie so ein, du gehst Stufe für Stufe zu einem Punkt hin, wo du sagst, jetzt kann ich über die Mauer schauen. Jetzt kann ich wie bei einem Flug über den Wolken erkennen, ah, da ist das. Was war über der Mauer? Begleitung, Wärme und ein Jesus, der im täglichen Leben aktiv werden will. Bei mir. Aber es ging nur in diesem Moment rein um mich, dass Jesus im Grunde genommen in mein Herz einziehen darf. Ja? Und dieser unfassbare Moment, den habe ich da noch nicht mal in diesem Gebet so hart gespürt. Ja? Er war für mich logisch, er war für mich warm, es war so ein Hinleiten zu einem Punkt, das war auch gut. Und ich habe gespürt, hier ist plötzlich was anders. Dann haben die angefangen, SMS zu schreiben an diejenigen, die die ganze Zeit schon wochenlang für mich gebetet haben, wo ich ja nichts von wusste. Und ich sage, was macht ihr denn da? Und dann ging es immer Ding, 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 Ding. (lacht) Und dann teilweise liefen auch die Leute an. Und dann, hey, jetzt machen die Engel Party im Himmel. Und äh, der Abend hat äh, ähm, äh, sich bekehrt und, und so weiter. Und ich wusste überhaupt nicht, was mir geschieht. Also ich so, okay, das ist aber jetzt befremdlich so ein bisschen. Und bin dann um halb eins, eins nach Hause gefahren. Und da kam eigentlich erst der Kabum. Und dieser Moment... Da habe ich gedacht, du bist ja gar nicht mehr alleine. Wenn ich heute darüber nachdenke, kriege ich jetzt eine Gänsehaut. Du bist nicht mehr alleine. Ich hatte jemand bei mir. Ich bin das erste Mal nach 1998, wo meine Frau im August ausgezogen ist, meine erste Frau, nicht mehr alleine nach Hause gekommen. Und dieser Moment war so machtvoll, dass ich noch meinen Freund angerufen habe oder meinen Mitarbeiter, ja, über lange Jahre auch guter Freund, Und musste dabei weinen. Ja, und sagte, das ist ja so unfassbar. Und ich kam zu Hause an, ich habe mir keinen Whisky aufgemacht, ich habe mir kein Bier aufgemacht, sondern ich habe gespürt, ich bin nicht mehr alleine. Das war einer der schönsten Momente in meinem ganzen Leben, die ich ganz alleine für mich habe wahrnehmen dürfen in diesem Moment. Und ja, da habe ich gemerkt, Jesus ist da.
0: Du hast den Moment offensichtlich konserviert. Und wenn du darüber sprichst, ist es ja wieder, als ob das... Ja. Vorhin war.
1: Ja, genau. Und so, gewesen spüre, ich dann wäre. Dann, ja. Ja, so spüre ich das auch. Und, und, und ich wusste ja noch gar nicht, was auf mich zukam. Ich wusste ja nicht, was verändert jetzt plötzlich mein Leben. Wusste ich ja alles gar nicht. Ich war komplett blind. Ja? Und diese Milchglasbrille wurde in ganz kleinen Schritten, sag ich mal, sehend. Ja? In dieser Welt, in dieser, ich nenne das immer so ganz banal, in dieser dritten Dimension. Also als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich gelernt, von zweidimensional, dreidimensional zu gucken. Das ist das, was ich im Grunde genommen für mich aus dieser ganzen Situation auch mitgenommen habe. Und ähm, ja, dann erstmal, war es erstmal mal ein Flash. und dann bin ich morgens wach geworden und ich weiß das noch wie heute und dieses Wachsein war ein Herzensaufblühen. Ich war nicht alleine, ich war nicht genervt, dass ich runtergehe und die kalte Küche, im Grunde genommen ohne Menschen, ohne Kinder um mich herum, das war nicht mehr da. Es ist nicht so, dass ich meine Kinder nicht vermisst habe in dem Moment. Das Vakuum, was da war, war plötzlich wieder aufgefüllt mit Liebe. Und diese Liebe habe ich erstmal gespürt. Und das war total genial. Und ich hatte auch nicht mehr das Bedürfnis, irgendwelche wilden Dinge zu tun von heute auf morgen. Also dieses Thema, ich muss jetzt irgendwie eine Frau wieder an meiner Seite haben, was ja nach den Jahren auch mehr wie legitim ist als junger Mann, ja, mit mit Anfang 30 und, ähm, aber ich habe gesagt, ich will erstmal meinen Weg gehen. Und dann bin ich in den Job gegangen, also nach diesem, nach diesem Tag, auch die nächsten Tage dann wieder und habe dann angefangen zu spüren, wie sich das auch bei mir verändert hat. Ich hatte, man muss das wirklich so sagen, Jesus persönlich und so weit bin ich, dass ich das sagen kann, im Rucksack dabei, die ganze Zeit, das war unfassbar. und ähm, habe ich dann so ein kleines Buch gelesen, das bekam er damals bei Progress. Das Lukas-Evangelium war das. Ich habe die überhaupt nicht gekannt, diese ganzen Evangelien.
0: Also das äh, kleine kleiner Abschnitt aus dem ja, Neuen Testament. Ja, ja, das habe ich heute noch
1: und äh, in dem habe ich immer gelesen. Und dieses ganze Lukas-Evangelium, alles, was da drin geschah, habe ich auf meinen Reisen jeden Tag erlebt. Ich habe das aufgeschlagen, habe da drin gelesen im Flugzeug und dann geschah das, was gerade geschah, aber auf mein Leben, Leben transportiert. Und ich bin mit Lukas im Grunde genommen so die ersten fünf bis sechs bis sieben Wochen durch mein Leben gegangen. Das ja, ist ja... Unfassbar berührend. Und mhm. ich, mir war auch egal, ob ich mich dabei, ich sag es mal, in dieser normalen Welt lächerlich mache, weil ich natürlich alles erzählt habe. Ein Mensch, der vorher an nichts glaubte, erzählt plötzlich, dann, damit Jesus durch diese Welt geht.
0: Wie war die Reaktion?
1: Unterschiedlich. Also ich habe Leute dabei, die gesagt haben, auch mal schon länger, cool, dass du jetzt auch dabei bist. Und ich gesagt,
0: äh? Weißt das du? ich ja noch gar nicht.
1: Ups. Andere wiederum haben den Kopf geschüttelt, haben gesagt, hör auf, darüber zu sprechen. Und viele, die in dieser Clique waren, wo ich eben von erzählte, die mich auch vorher in dieser Zeit begleitet hat, haben gesagt, es ist gut, dass du das so ist, behalte dir dabei Die im Grunde genommen eher gesagt haben, das ebbt auch mal wieder ab, nimm dir dieses Feuer, was du gerade hast, mit. Ja, in alles tun und handeln und mach alles, was geht. Sei Zeuge, sei transparent und lebe es auf den Lippen und das habe ich dann auch getan und mit einem guten Gewissen und habe es auch jedem erzählt, der nicht schnell genug
0: auf den Baum kam. Du sprachst vorhin von, ich wusste nicht, was auf mich zukam, wo zukommen sollte. Was kam denn auf dich zu?
1: Ähm, Ja, ist schwer zu fassen, aber in dieser, weil ich heute mit 53 Jahren auch ein bisschen anders auf die Zeit zurückgucke und heute ein paar Antworten ja in der Schublade habe, wo ich sage, okay, das kann nur Gottes Wehr gewesen sein. Was auf mich zukam, war so ein bisschen dieser Punkt, wo werde ich als Christ dieses Leben, dieses weltliche Leben für mich und für mein Umfeld nachhaltig verändern. Also das ist so das, wo ist meine Gabe und wo sind die Dinge, die wirklich nachher eine Rolle spielen. Soll ich jetzt Pastor werden, weil ich mich um Kopf und Kragen reden kann? Ähm, Soll ich andere Dinge tun? Da waren Sachen bei, die, die ich überhaupt noch nicht wusste, die auf mich zulaufen. Und ich bin dann einfach ganz naiv durch diese Welt gelaufen mit meinem Jesus in meinem Rucksack, der immer mal da rausguckt und sagte, hey, äh, geh mal äh, die andere Richtung oder ähm, hier sind Dinge, die kannst du ähm, beeinflussen, hier kannst du Zeugnis sein. Und ich habe in Barcelona in der Badewanne gelegen, auf einem Geschäftsbesuch, bin rausgegangen, abends wollte noch an den Stadtstrand, der ist sehr nett da, ähm, kannte ich auch, Da standen da zwei Blinde und der eine Blinde wollte den anderen über die Straße führen, ne? aber die Ampel war rot. Und äh, ich habe... Den Morgen in der Badewanne in dem Hotel gelesen, wie die Blinde, der eine Blinde versucht, den anderen über die Straße zu führen. Und das ist total abgespaced. Also wirkliche ganz extreme Punkte, ähm, die aus der Bibel jeden Tag für mich geschehen sind. Und, ja, und so und ein Bekannter von mir hat gesagt, die kannst du vielleicht irgendwann mal lesen, aber ich habe die für mich wie so eine Art Betriebsanleitung des Lebens versucht zu verstehen, die Bibel. Und habe auch versucht, mit der Bibel so zu leben.
0: Also des Lebens oder des Glaubens, Betriebsanleitung? Ja,
1: nee, des Lebens. Mhm. Definitiv. Ähm, Ob das möglicherweise einhergeht, äh, ist ein anderes Thema, aber für mich persönlich habe ich sie definitiv als des Lebens gesehen, weil auch da das Leben ja erstmal im Grunde genommen neu konfiguriert Mhm. wurde. Ja, und Das das war so erstmal diese sehr euphorische Zeit und dann lernte ich dann nach sechs oder sieben Wochen meine jetzige Frau Dorothy kennen, hat hat er mir tatsächlich eine der besten Frauen, die ich jemals habe kennenlernen dürfen, ohne irgendwie despektierlich zu sein, aber geschenkt und jemanden mir an die Seite gestellt, der auch mein Leben und meine Art zu leben versteht, weil ich immer noch daran glaube, dass man nur mit einer starken Frau sich auch so entwickeln kann, ähm, wie ich mich entwickelt habe in der. Und dann kam auch der Sprung in die Selbstständigkeit, auch weil ich bestimmte Dinge nicht mehr so tun wollte, wie sie da von mir gefordert waren in der Unternehmensgruppe. Und dann habe ich gesagt, dann machst du dich selbstständig. Und dann kam der große Schritt, beten wir jetzt dafür, uns selbstständig zu machen. Und ähm, hat keiner Nein gesagt.
0: (lacht) Auch nicht der Jesus im Rucksack? Nee,
1: Nee, ähm, der wurde da auch, sag ich mal, wieder ein bisschen ausgeblendet, weil wir kamen dann nach und nach zusammen. Wir hatten fünf Kinder zusammen, ich habe zwei Kinder aus erster Ehe, meine Frau drei Kinder aus erster Ehe. Also wir hatten dann schon mal Patchwork all in äh, mit einer koordinierenden Abstimmung, die mit Urlaubszeiten, Wochenenden, komplexer war wie jeder Spedition, äh, der Sattelzüge koordinieren muss. Aber im Grunde genommen ähm, haben wir es immer wieder gut hinbekommen. Heute sind wir dankbar dafür, dass es so war. Und äh, nach einiger Zeit kam dann halt eben auch unsere äh, jüngste Tochter, die Marie, noch als gemeinsames Kind dazu wurde geboren. Und ähm, wir hatten dann die Ruhe darüber, uns selbstständig zu machen. Der Start war aber dann holprig. Ich habe mich selbstständig gemacht mit einem PC im Wohnzimmer. Und mit einem alten gebrauchten Stapler äh, in der Garage. Ja, das war der Start. Und dann äh, kam eigentlich so der, eine die größte Welle. Also wie es so ist, Jesus flachte ab, weil mein Leben immer mehr Einfluss nahm. Die Dynamik. Du wirst abends wach und sagst: Was hast du heute eigentlich gemacht? Und dann bin ich nach Hause geflogen und ähm, von einem dieser Trips. Und es äh, stand am Gepäckbank in Frankfurt, nahm meinen Koffer auf. Und du machst Handy an, wie das ist, wenn du aus dem Flieger bist. Ähm, und äh, bekam die Nachricht, dass ähm, ein Konkurrent oder ein Kunde noch ein Konkurrent von einem Konkurrent gekauft worden ist. Also unser Nischenmarkt, in dem ich unterwegs bin, noch enger wurde. Und ähm, dann habe ich so gefragt oder mich gefragt, ist das richtig, was du hier tust? Ähm, ich bin eigentlich der Techniker und der Produktentwickler, der Erfinder vom Natur her, von der DNA her. Und musste jetzt gezwungenermaßen dadurch, dass mein Kompagnon ausgestiegen, war auch Vertrieb mitmachen und ich fühlte mich da nicht wirklich mit wohl. Das war so ein bisschen verbiegen vom Arndt und äh, ich merkte einfach, das das nimmt hier eine Fahrt auf, das geht so nicht gut. da war eine Zeit, wo ich gesagt habe, Mensch, wirst irgendwo Hausmeister in einem Bibelschulheim oder Ach,
0: ähm, klassische, der klassische Fluch ja, genau so. in die fromme Welt, weil da ist so alles gut. Ne? Ja genau. Und
1: so ich so naiv, hatte ich ja auch mein Leben in der Selbstständigkeit äh, geplant, dass es ja alles dann rot wird, äh, wenn ich das äh, dementsprechend so lebe und in der Begleitung auch ähm, kaum, ich sage jetzt mal Anfeindung spüren werde. Aber mhm. es wurde anders, es wurde schlimmer, es wurde aggressiver. Es ähm, gab auch einige, die uns kaufen wollten, aber ich merkte, das war nur ein Wegkaufen vom Markt, weil ich störte eben durch die Produktentwicklung, durch die Intensität. Dann habe ich aber war ich wirklich verzweifelt, ich dann zu Hause kam und gesagt, das ist hier falsch, was du machst. Ja, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn mein Gott und mein Jesus im Rucksack? Äh, der war zwei wo drei ist drei der waren. Rucksack? Ja, und wo ist der Rucksack, genau. Und wo habe ich den falsch abgestellt? Mhm, finde ja. ich den noch. Genau, finde ich den noch. Und dann, Habe ich die Betriebsanleitung genommen, die Bibel, und habe angefangen zu googeln, (lacht) aber indem ich blätter und Däumel ähm, in der Bibel und habe gesagt, wirklich verzweifelt, mit dem Kopf auf den Tisch gelegen, verzweifelt. Anders kann man das nicht sagen. Und habe gesagt, sag mir Gott, was hier dran ist. Ich will nicht mehr, geht so nicht mehr. Und dann, das war einer der größten Weichenstellungen, das war so ungefähr zwei Jahre, nachdem ich selbstständig war, 2005 ungefähr. 2003 habe ich mich verselbstständigt und äh, dann äh habe ich eine Stelle bekommen beim Däumen. Däumen heißt aufschlagen, dann, ja. das ist jetzt dran. Und, okay. Das ist jetzt deine Antwort von Gott. Okay. Das funktioniert aber nur, wenn man es wirklich von Herzen <lacht> Und selbst ähm, dann manchmal, aber ja. da war es eben so. Ne? Ja, da hab ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da die Antwort mhm. ist und die Antwort war ein nasser Waschlappen, der mir ins Gesicht geschlagen wurde. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das war Hesekiel und das war eine Stelle in Hesekiel, die Nummer müsste ich eben nachschlagen. Passt schon. Ähm, da geht es darum, ähm, dass ähm, ein Krokodil im Nil umher ähm, schwimmt und sagt, ich bin hier der Held im Nil und ich bin der Größte und ich fresse alle und ich bin der Stärkste und ja, ich bin der Herrscher über den Nil. Und dann mhm. äh, fragt ein Engel, hör mal, so funktioniert das nicht. Ähm, hast du mal überlegt, dass Gott vielleicht derjenige ist, der dich geschaffen hat. Der hat nicht nur die Welt geschaffen, sondern das Bett geschaffen, wo der Nil drin schwimmt und damit letztendlich auch das Wasser, was da fließt und wo drin
0: und Das Krokodil hieß
1: Arndt, oder? Nein, das Krokodil war tatsächlich einer unserer Konkurrenten ah. und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich dann weitergelesen und Hesekiel hat mir dann die Antwort gegeben und im Grunde genommen war die Antwort bleib in deinem Markt und Gott hat mir gesagt, ich pass auf dich auf, ja? dir wird kein Krokodil wehtun und weiter geht es dann an dieser Stelle, dass dieses Krokodil, wenn es nicht lernt zu akzeptieren dass äh, die Welt von Gott geschaffen ist und dass Gott auch seine Kandidaten, mich in diesem Fall, halt eben bewahrt, äh, dass es einen Haken durchs Maul geschlagen kriegt, wird raus in die Wüste geschleudert ja, und alle, die an ihm laben, diese kleinen Fische, die ja auch an den Krokodilen schon unterwegs sind, werden mit in die Wüste geschleudert und werden dort sterben und vertrocknen und auf ewig verbleiben müssen.
0: Das war ja ein Lichtstrahl direkt aus dem Himmel runter. So oder? Ist
1: es. Aber der Oberhammer, das hat mich total berührt. Es war für mich die schlimmste Nachricht, die ich in meinem Leben bekommen habe, weil ich wollte Hausmeister werden in einem Bibelschulheim und sicherlich nicht in diesem Markt bleiben, in dem ich mich gerade so unwohl fühlte.
0: Wo die Krokodile schwimmen.
1: Genau. Man hat ja Angst. Ja, genau. Und einen Konkurrent, der mich auch kaufen wollte, der viel Schindluder mit mir getrieben hat, Aufträge versprochen, dann nicht eingehalten. Ähm, schickte mir da einen Katalog von seinem Produktprogramm, um seine ganze Macht zu zeigen, und da war auf dem Titelseite ein Krokodil drauf, was mit Tape Maul zugebunden Nein! Ist. Und die Dorothee, Dorothee kriegt eine Gänsehaut und sagt: Guck dir das mal an, jetzt weißt du genau, wer wer ist. Und das Krokodil? Ja, das Krokodil hat weiter an mir gebackert, war auch sogar noch mal da, um mich im Grunde genommen in die Finger zu beißen, ähm, und hat ganz konkrete Anstellungen gemacht und hat mich dann ausgelacht. Das Krokodil hat mich ausgelacht und hat zu mir gesagt, ähm, ähm, hier in diesem Kuhstall wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Und für mich war da, ich hatte Ruhe darüber. Mhm. Ich habe meine Geschichte mit Jesus und in diesem Moment auch meine Geschichte ähm, des, des Turns in meiner Selbstständigkeit, ähm, die habe ich tatsächlich dann auch erzählt, dem Mann. Und der hat vor mir gestanden und dem ist die Kinnlade runtergefallen, weil er das nicht erwartet hatte. Und... Ähm, so ist er dann einfach, ich sage jetzt mal, atemlos von meinem Hof gegangen. Ja, anders kann man es nicht sagen. Und äh, ich bin dann ja, sehr beschenkt worden über die ganzen Jahre ähm, durch viel Arbeit. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwo beschenkt wurde im Sinne von... Ähm, Im Hof Sessel sitzen, Daimchen ja, ja, drehen. So nicht, sondern schon auch viel investiert und auch viel... Ähm, an der Stelle ähm, gearbeitet, viele Stunden verbracht. Also die Arbeitszeit ist sicherlich nicht weniger geworden, aber die Kontostände änderten sich nach und nach.
0: Und wenn man jetzt so zurückblickt mhm. an dieser Turnaround, diese, diese, dieser Wandel, diese Erfahrungen, wer ist Gott heute für dich? Oder wer ist Jesus heute für dich? Ist er ein, äh, steht der Rucksack irgendwo im Eck? Oder ist er immer... So? Ja. Das
1: ist eine interessante Frage. Also ähm, er ist nicht mehr versteckt, ich weiß, wo der Rucksack steht und er ist eigentlich immer auf meinem Rücken. Das hat sich mit damit gewandelt, nicht weil ich den Respekt Jesus zahlen will für diese Zeit und diesen Turnaround, den Jesus mit mir mit meinem Unternehmen hat machen können, sondern tatsächlich, weil ich dann gespürt habe, dass es das überhaupt keinen Sinn macht, Zeit frei zu machen für Gott, sondern ich muss Gott mit in alle Prozesse reinnehmen, die in meinem täglichen Leben aktiv sind. Und dazu gehört nun mal Geschäft. Bei 60 bis 80 Stunden die Woche, je nach Aufwand, ist das ein großer Teil meines Lebens. Und wenn ich den da nicht mit reinnehme, dann kann das nur verhungern. Ich habe immer Epochen, wo es weniger wird, das spüre ich auch. Und ich spüre aber auch vom Herzen, dass dann eine Distanz entsteht. Dann bin ich immer bemüht, das auch wieder sofort zu verändern. Und immer, wenn ich es im Grunde genommen positiv empfinde, spüre ich heute noch auch, wo ich mittlerweile in Ostfriesland lebe und diese Welt für mich so ein Stück verändert habe, dieses Mobile angestoßen habe, wo sich tausend Teile bewegen, die man vorher nicht sieht, wie man so schön sagt, ähm, trotzdem da Begleitung erfahre.
0: Und brauchst du auch noch die betriebsanleitung Ja. Sprich die Bibel.
1: Ja, die brauche ich noch. Also, die ist ja auch echt groß. <lacht> das, <ist lacht> schon ähm, das sind viele Sachen. Ja. Wow, ja. das Ding ist echt der Klopfer. Und ähm, ich, ähm, ich bin also tatsächlich immer noch derjenige, der immer noch däumelt heute. <lacht>
0: Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen stellen? Sehr gerne. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches? Das
1: Lukas-Evangelium, tatsächlich.
0: Dann kriegst die Frage jetzt, kommt die genau richtig, Frage zwei. Wozu ja. kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: <lacht> ganz einfach, ja, ähm, zu einer Einladung auf eine Party. Party ist äh, generell durch, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein ganz geselliger Mensch, mache selber sehr, sehr gerne und sehr viel Party. Das ist auch hier in unserem Umfeld möglich mit äh, Packhaus und allem, was wir so an Möglichkeiten haben. Ich hab habe das auch gelebt, aber insgesamt diese Ruhe zu finden, zu mir zu finden, die Zeit mit meiner Frau zu b- verbringen, jetzt gerade unter Pandemiebedingungen ähm, ist
0: eine andere Geschichte, ja. Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren roundabout angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Eine intensive Zeit mit meiner Frau zu verbringen und jeden Tag mit ihr eine Stunde spazieren zu gehen.
0: Jeden Tag? Jeden Tag. Und letzte Frage. Plakatfrage. Ja. Du hast die Chance, jetzt gerade hier in Ostfriesland, sagen wir ja. irgendwie mal <lacht> größere Stadt. Äh, was würdest du auf dem Plakat schreiben? Jesus lebt. Ich sag, ist es sagt keiner, es ist einfach, hier so einen U-Turn hinzulegen und dann in eine andere Richtung zu gehen. Aber wie man jetzt auch in der Geschichte von Am gehört hat, war das so genial, dieses Erleben einmal mit Jesus in einem, äh, in sich zu wissen. Und zum anderen zu erleben, wie Jesus, und das nicht nur im Rucksack, sondern generell, einen Weg führt, von dem man überhaupt, an dem man überhaupt nie gedacht hat. Und man kommt wo ganz anders raus, als die eigene Lebensplanung, das vorgesehen hat. Sehr coole Geschichte. Nächste Woche kommt die nächste Geschichte. Nicht über u Turn, aber genauso spannend. Und bis dahin, macht's gut und werdet super fromm. Ciao.